0: Hello， 大家好，这里是叉叉调频的本周看什么？我是大说，我是
1: 三哥，好，我是小猴。啊，嗯、非常开心跟大家又见面了，<笑>又又
2: 非常开心，对对
1: 对<笑>这个声音很好，呃，这个音乐很好听，我喜欢、嗯。这个音乐
0: 其实是有说法的，因为你、啊、你知道这个我们。呃，虽然这个背景音乐啊，每期几乎电的都是一些蒸汽波的音乐，或者都是纯音乐，对，多对对对不会有歌词。一般我们这个每期节目开头的第一首歌都是精心挑选过的对，对。其他嘛，就是随便找个波，<笑>找个波的随便放一放。高级感，嗯，蒸汽波、啊。但是今天我放的这首歌有什么说法呢？嗯，就跟我要看的这个电影有关系了。嗯，嗯本周你们看了哪些电影？
2: 本周看了一个切尔诺贝利，那个叫美剧啊，对美剧不是、嗯、HBO 放
0: 的美剧。对对对对你这个
2: 看的是不是有点晚、啊？这个是是是，我我一直知道这个事情，当然没参加，没时间那会<笑>然,后<笑>然后回顾一下，老找你,、啊、你吃饭，你就没时间对对，就想回顾一下到底这个事情是怎么开始的，怎么结束的。哦、但还有一集没有看完
0: 。切尔诺贝利这个这个剧啊是。一一出来之后，他是在什么时候出来的？他是在那个，呃，《冰与火之歌》快要完结的时候出来。哦，那个时候正好《冰与火之歌》又烂尾了嘛。烂尾了之后，他们就是说啊，这个取代《冰与火之歌》的另外一部神剧是什么呢？嗯、就是这个七百多部，应
2: 该是很早年就拍了，不是这两年拍啊、
0: 哦？真的吗？嗯，不是这两年拍啊、哦。但是这一部片子呢，其实它。你你说他有那么高的艺术成就呢？其实没有那么高，没有没有，因为毕竟他这个一共就六集嘛，对吧？啊、哎，六集，对，一共就六集。他你说他再怎么再怎么厉害，他也不可能这个比得上这个《冰与火之歌》。他出了那么多季，那么多集，而且这个故事写的又这么宏大，世界观又那么大、嗯。切尔诺贝利，我没有，我没有看全，我只看过第一集的。一部分一部分看完之后，这个我不是太感兴趣、嗯，我就把它关掉了
2: 。我觉得它更像是一个纪录片，嗯，它不像是一个拍的那种连续剧，或者怎么样。这个
0: 东西，因为我们知道它是真实发生的这个事件，所以我们看到它描写这些这个场景的时候呢，我们就会觉得什么？我们就会觉得，哦，这个好真实，好残忍，是是是,是,是吧？是的是、啊。特别我看到有一些镜头啊，这个就是讲这,这个受了核辐射的这些人。在医院里面，这个皮都掉了，然后对对溃烂，都是溃烂的这种，包括那个什么救救护员的这个
2: 妻子，救护员，救护员
0: ，救护员，救护员的这个妻子去找他，是然后核辐射是多么的恐怖，这些事
2: 情。你看有什么？他
0: 妈，这不我你看有？我觉得，我
2: ,我觉得就拍的很真实啊、嗯，就没有那么像电影那么跌的那种起伏啊，这种东西。嗯，我每个人的细节啊写的都非常好，画的那不是画的非常好，演的也非常好。画、嗯，嗯、<笑>就我觉得印象最深的就是呃呃核辐射爆炸第几天以后，呃，就是官兵要上去把那些石墨啊，嗯、就石墨要把它那个掀到那个九十秒的时间，给你九十秒的时间来做这个事情。我觉得这个拍的就非常非常的好，嗯。很真，没有特别描写某一个人的大英雄主义，但是他每个人都很， oh, 都写的很到位呢。
0: 这个这这这三哥看的东西啊。我本周看了一部电影，因为最近确实电影比较黄。你看，我们把这个手机的这个 A P P 软件打开看一下，这个这个礼拜上映的电影有哪些电影呢？目前在上映的这个。哪吒之魔童降临还是魔童降世？这个我是特别想看的，因为他点映之前他的这个评分已经很高了。但是我点映为什么没有看呢？因为这个点映这个比较贵。哪儿拖？这个确确定确实是啊，这个点映的这个票价一般就要不然就是有人送，如果没人送的话呢，他就是不不太会用这个折扣价了，所以最少最少也要可能四五十块钱吧。但是我如果用正常的这个。正常排片的这个价格看，基本上都是在二十五块钱左右，所以我选择等它上映之后再看。而且它点映也不是每天都有点映的，所以这个时间也对不上，排片也不会像那么多。第二，目前在上映的这个片子好像也是啊，今天我们在录音的时候已经是周五了，这个周周五的晚上上了一个叫《跳舞吧大象》喜剧片吗？跳舞吧，大象是这个开心麻花里面的那个艾伦演的一个喜剧片，故事情节讲什么不太清楚，反正不知道怎么样，因为我没有看到导演。我看这个导演是谁啊？这个导演的名字叫做林玉贤，是台湾人吗？他拍过哪些片呢？他拍过哦，跳舞吧，大象，翻滚吧，男孩，翻滚吧，阿信。翻滚吧，男人都是动作片，滚蛋吧，是是肿瘤君，有没有？没有，是啊、哦，反反正就是这个，就是你懂了，就是三个字啊。这个如果拍过这个叫什么呢？翻滚吧，阿信》，应该我觉得应该还可以。毕竟这部片子当时口碑还是是还是还是还是不错的。是是
1: 那个男主角是谁了？燕哦、余燕余燕雨燕吧。雨燕吗？彭于晏哦，知道就打拳的那个是吧？给他高红啊
0: ！就打拳的那个，跳跳
1: 水啊。
2: 体
0: 操啊，呃、哦，体操，体操，对对对对对。然后这个目前在上的还有一部，就除了彭于晏、啊，不是彭于晏，这个还有一部是彭于畅演
1: ，<笑>彭于畅跟
0: 跟这个侯明昊演的片子，这个叫《回到过去拥抱你》，这个不知道啊，反正没看过，这个简介也不太知道。他的这个导演的名字叫做花明，演拍过哪些片子啊？就算不讲了，不正我不太清楚啊。这个他拍的片子我都没看过。嗯，这个电影主要是讲说三个从小到大长大感情深厚的好朋友，其中突然一个任性离世。哎、啊，这个离世怎么能
2: 任性任性,任性离世？
0: <笑>我就想，哎、呃，不想活了。而我就想去世。而一代神奇的魔法硬币让他们重逢在过去与未来的时光里，共同经历了一段奇幻的青春。这个片子，唉，我我应该不太会在电影院去看。但是，彭昱畅之前那个演的那个大象，什么大象？不不不是大象系列的，不能讲这个都都被删掉了。哦，对，不能讲。就是彭昱畅之前跟那个王大陆和。和那个和那另外一个那个叫叫叫什么叫叫什么来想不起来，反正另外一个人三个人，就那个魏大勋、魏大勋这三个人，他演的那个叫《伟大的愿望》，这个我还是挺感兴趣的。这个，但是这个片子呢，由于这个呃某些原因，所以就导致了一个什么问题呢？导致了这个就要改名字，就这个名这个名字就改成了叫《小小的愿望》。因为当时他们这个，我看了一下简介啊，这个电影主要是讲什么故事呢？这个电影是讲这个彭昱畅是演了一个这个白血病患者，反正就是一个绝症患者，嗯、快死的那种。他唯一的愿望呢，就是破处。然后这个好兄弟就就带着他去破处。这个故事一下子就让我想起了哪部电影啊？就想起了原来我看过的一部电影，叫做《最好的一天》啊，还是最叫《最爽的一天》。最爽的一天，当时是讲两个绝症患者知道自己时日无多了，就开始银行卡套现，因为这不死了就不用还卡了嘛，就开始银行卡套现，套现了之后就拿这些钱去潇洒去花。有一个是身体特别特别差，快死的那种；还有一个是就是那种脑子里面长了肿瘤，就是身体机能还是一样，但是突然就会睡死过去的人。但是最后有很多反转，这个片子拍得非常好，我很喜欢。所以我觉得这种类型的片子呢，相对来说应该也还可以啊。所以我觉得
2: 有机会看。如果
0: 这个小小的愿望可以上映的话呢，我会选择在电影院里面看。但目前为止呢，就没有上映，也没有消息。突然就说撤档了。最近撤档的其实电影挺多的，包括那个《少少年的你》年少的你年少
1: 的你。哎呦，那个看易烊千玺跟周冬雨演。嗯，看预告觉得特别好看。然后易烊千玺的那个演技也非常在线，因为他演了那个连续剧叫《长安十二时辰》。哦，看过一点，看过几集。嗯嗯、然后那个那里面叫什么？易烊千玺叫李李李碧，嗯，是吧？呃、uh, ，对，然后老毕了，<笑>然后他演演技非常好，非常好，然后他那个，这个形容的真棒，<笑>三个非常好，<笑>那看来一定是很好，特我有特别好，他那个演技特别我特别好，我觉得有点
0: 用力，我觉得，<笑>哎呦，我不知道是不是我的幻觉，反正我个人认为好，似乎在这部电影里面有些用力，就是毕竟李毕是一个儒雅嘛，对、
1: 嗯、对不对，大儒。这个这个，这但都是对啊，但是易烊千玺他的整体比较大，是吧？但是他那个每个人都有自己的那种，就是那种所谓，就就讲不上来。反正我觉得他演的不错，嗯,嗯
0: 很好。不想不想不想，因为这个易烊千玺是这个，<笑>就这就
1: 是街舞里面的这个导
0: 师，对，所以小刘非常喜欢他，嗯、
1: 这个很很圈粉，因为他这个年龄，他他所说的一些观点和他所。身上所散发的气质就很成熟，而且，嗯，怎么讲呢？就是以上讲的，就是最近在上的这些这个电影啊，然
0: 后这个《银河补习班》我们之前也讲过了，就马上要上的叫这个《烈火英雄》，不知道《烈火英雄》，反正我我看过这个海报，我觉得好像还行。当时是有黄晓明、杜江。还有另而且三个男的，还有一个男的是谁啊？还有一个男的是那个吧，就是演那个，对对对对对，这个欧豪是吧
2: ？啊，嗯、欧
0: 豪，嗯，这三个人这三个人演的这个阵容嘛，我们看到还可以，但是不知道不知道这个怎么样啊？还有那个《行者使徒二》马上要上了，哦，对我这次看电影的时候看到一个预告片，是唯一的这个预告片都不在里面，这个片子呢是我们这个韩哥演的，这个鹿晗。Oh. 在八月九号要上映，叫做《上海堡垒》。这个片子呢，呃，看预告片感觉有点像那种，呃，《流浪地球》那种科幻国产科幻片。虽然讲的故事跟《流浪地球》有很大的差距啊。这个《上海堡垒》的导演叫做滕华涛啊，这个人是导演什么的？导演哦，《失恋三十三天》、《臣服王贵与安娜》、《王贵与安娜》安娜不是一个那个吗？电视剧吗？《全职高手》真人版，《向往的生活》其中的演员，这个东尼，我的体育老师，我最好朋友的盛大婚礼啊，应该是吧？东尼啊，路遥之啊《路遥知啊路遥知马力》，它里面是一个明戏，算了就不讲了。反正这个《失恋三十三天》，这个很有名的，很有名，最有名的一部片子。这个不知道，我觉得这种片子，我应该不会去电影院看。因为韩哥不太了解他的演技，所以算了。哦，最近还有一个这个老片子又炒冷饭的片子，马上要上映了，在中国叫做《隧道尽头》，这个也是西班牙的这个西班牙和阿根廷合拍的这个悬疑片。西班牙的片子老是这样，可能是因为这个审查的原因啊，他都不能这个如期的上档。只能说是这个半年一年之后再上这个隧道的镜头，也是我这个五分钟看电影至少有十个人都都介绍过，都讲过这部电影了。就像之前的那个消，就钢琴钢琴调音师和那个消呃消失的爱人，叫什么？什么就是讲什么证什么的，想不起来。反正这种西班牙悬疑片有一套流程的。现在一提到这个西班牙，就想到了这个悬疑。啊，之前还有一个那个，我之前还在节目里面介绍过的，就是那个女的穿越回去之后，然后遇到了过去的自己的那部西班牙叫叫《海市蜃楼》对。对这部片子。嗯哦、嗯，我跟你们两个讲，你们可能没有什么太多的共鸣，是不是？我讲的都没有看过。我一般小何把话筒给六六，<笑>好好好好因为小何在旁边似乎已经听懵了。啊，好，你不要讲讲，你话筒已经拿掉了，你就不要讲。刚刚我在这边不得不得不得，已经讲了十三分钟，你他妈一句话都没讲，你还讲什么呢？你就跟你二两哥哥一会儿玩一会儿游戏好吗？这就。这样就留下我们这个老中青三代。三哥之前已经讲过了七人多贝利，他的这个表
2: 演时间也结束了。<笑>我对我一般没怎么看，<笑>我最近看看一些东西，看那个那个那、嗯呃这个黄的不能讲自媒体哦不不，不，不<笑>自媒体拍的一些那个介绍古墓的哦哎，我觉得有有一个叫叫大龙带你逛危急景区。哦全部都是一些呃，讲一些古墓啊、历、嗯、史啊，讲一些东西。我觉得那看来挺有意思的。那你
0: 你对这些什么历史完全不懂？你
2: 对我不懂，但是我哎，慢慢的我就了解了，就是每个朝代呢，都不一样啊，就实实为什么会被盗
0: 啊？怎么被会被盗墓的、啊？那这个东西，他是带你下到墓地里面去看
2: 吗？对对，他会带你去一些五 A 级景区，它不是所有的陵园都会开放，他会有些是不开放的景区，他会自己进去、呃、以后带你去看一下。偷偷进啊？不不不，他肯定是工作人员、呃、同意了以后带他进去的。兵马俑挺有意思的。挺有意思，行。然、啊、后这个
0: 我讲了半天啊，我还没讲到我这个礼拜看了什么片子。哎、啊，为什么我在这个这个电影的这个软件里面已经看不到这个片子？不会下映了吧？应该不会。这部片子讲起来呢比较惨。我先讲这个名字、啊，这部片子的名字叫做《灰猴》。灰猴是灰色的灰，猴子的猴。这部片子当时是讲什么？当时是是讲是这这个这个这怎么怎么说呢？就是。这个两个字是在西北一带的这个骂人的一句话，嗯，就比如说“别甩”或者是“鬼屌”或者就类似于这种话，但是就又不是那么难听啊。这部片子哦，我看到了，上映四天累计票房三百四十三万啊，那就不该了，些许些许有些这个惨淡，些许有些惨淡，确实啊，我看了一下这个。周六呃，周六都没有排片，只有周日有排片，而且只有全南京只有两家，啊、呃，这两家还只排了就是一场一场啊、呃，确实比较惨。这个片子应该是小众片，相信大家应该都没有看过、嗯。这个片子是谁演的呢？这个片子是王大志演的。王大志，你们知道是谁吗、啊？好熟啊。不是打球的那个王大志，是跟那个之前董董董洁谈恋爱的那个王大志。他之前还演过一个那个国产的抗战黑白电影，其实评分也很高了。我看一下叫什么？之前他拍的那部电影呢？像哦，我不是王毛，就讲他是这个。就就这个片子虽然是国产的抗战片，但是寓意非常的好，讲了。战争的残酷和讲了这个当时就是这个国民党军队的一些这个贪污腐败和荒谬的事情，是以戏谑的。当然最后也有这个日本鬼子残残忍啊这些东西都他主演。这部片子里面呢，他演一个这个被绿的人，被而且他而且他这个里面。呃，名字就是就演员的名字取的都是属于那种特别诙谐的谐音梗。对对对对，谐音梗。这个王大志在里面的名字叫做肚子疼，肚子疼。然后、啊、其中他还有一些名字叫什么，比如有有一个女的叫一梦，然后有一个男的叫黄粱，这、就、个、是、组成叫黄良、嗯、
2: 黄一梦
0: 。这部片子我来讲一讲，我当时看这部电影的时候，我是包了一个场，一个人。就六点半的那一场，里面电影院一个人都没有，而且还是在新街口的电影院、嗯，所以相对于来说，确实票房宣传可能也不小成本，票房破开，但这个确实也没有办法。第一个，因为这个他演员基本上都没怎么看过。这个里面可能唯一名气最大，除了这个王大志以外，就是这个叫洛达华，洛达华就是之前在《驼枪师姐》里面演那个雨夜变态色魔的那个屯门色魔那个。嗯就这个男生，嗯、呃，这个、呃、就就这个 t v P 的这个，这应该来说，对
1: 对对哦，我对他印象好深刻呀、啊嗯，对对对
0: ,对。嗯这部电影啊，它非常像什么呢？就是之前有人讲说非常像，就是就是这个《疯狂的石头》黑幽默、黑色幽默，而且它里面哎也是无独有有一个香港的这个杀手，也是这个最后也反正就剧情我就不讲了，你们要感兴趣的话呢自己去看。但是我想讲的是，这个片子其实我觉得它更像另外一部片子，这部、个、片子的名字叫做《提着心吊着胆》。这部片子我回去重新又看了一遍，当时是是哪边出品了？反正这个当时那个电影频道是,是有参与的。Um, 这部片子跟这个《灰猴》这两部片子非常像。第一个，他们都是按章节来算的，第一章什么什么名字，第二章什么什么名字，第三章什么什么名字，都有五章还是六章？第二个是什么呢？就是《灰猴》这部电影。它是多线性叙事，但是它是给你分开多线性叙事的。比如说，它第一章我讲肚子疼这个人，那就全是讲肚子疼视角所看到的发生的事情。第二章我讲坏蛋，那就是坏蛋的这个视角发生的事情。第三章我讲另外一个这个女的，就是这个女的视角发生的事情。但是，它每一个人不同的视角看到的这个事情都是在同一个时间段发生的，所以就是你第二章你。看到的事情是不一样的，但这个时间点还是在第一章发生的那个时间点。点点嗯、呃，就是多线性，然后多多时间点插入的叙事、嗯。这部片子，嗯，我觉得不能算特别好的片，因为看到后面会略显幼稚，特别是收尾，我觉得没收好，收到最后就已经有点假大空了。哦，就觉得，而且有很多 bug 在这边，就觉得就让人会觉得特别莫名其妙。就比如最后。抓捕坏人落网的那一个镜头是坏人骑着自行车，滋滋骑，骑到了一个大桥上，然后结果前面砰灯一亮，坏人一照，哎呀，然后看见前面停了四五辆警车，用大灯照着他，那、哎、这个镜头就很明显，就很蠢啊、嗯！就你这个这么大的车，即使不开灯，你离我也能看见离,离着老远你也能看见，你怎么可能骑到那么眼前？然后这个。嗯这个这个坏人还狡辩说，哦，我是什么什么什么那边来的，就、这、是、个、什么什么。这个警察说你走吧，然后就就就就坏坏人心里面暗啊、哦，坏人装哑巴啊吧吧吧。然后然后警察说你走吧，走了之后，这个刚刚还还没走远，因为那个坏坏人不是香港人嘛，讲粤语嘛。然后那个老警察嘿嘿一笑，然后装出一副很睿智的样子，跟他讲了，贼什么贼犯啊，就是你有没有吃饭什么的。嗯，或者说坏人就马上非常。条件性的回来嗯嘛，然后一下啊，捂着嘴巴，哎呀，我收了，就感觉收了，了对对,对啊，就
1: 有点有点、啊、
0: 确实有点尬，太干了。但是前面的这个这个这个至少四十分钟以内，我觉得还是挺好的。它是有有点有点像那个提着心吊着打，也有点像疯狂的石头。我觉得大家去电影院看可能也没什么机会了，这可能在我们这一期节目。上线的时候，这部片子可能就已经下映了,了。嗯，可以从其他渠道。就没就,就没玩好，而且就是这个导演他特别怕观众看不懂，所以他给观众的那种提示就特别,特别而且就是对什么“黄粱一梦”喽这种梗哦，还有包括的他每一张都是特别明显的提示观众们说，就是就找线索的。对对对对对对。这个片子不是讲什么就戴绿帽子什么什么什么，提着心吊着胆，我觉得拍的比这部要好，也是讲一个老公被戴绿帽子的故事，这个就有趣了。这个电影呢是讲在一个饭店里面，啊，这个饭啊同样呃这这刚刚我们讲的灰猴也是在一个饭店，两个男主角同时都是饭店老板。然后这个提着心吊着胆的这个老板呢，他有一个毛病，他这个毛病是什么呢？就是不举。他就因为有这个毛病，障他,他就每他就很害怕，他有一个心病，他的心病是什么呢？就是怕老婆出轨，给他戴绿帽子。他在有一次出门采购面粉的途中呢，听到有一个伙计，就卖面粉的那个伙计对他说了。说这个，我看到这个你老婆出轨了，然后他说怎么可能？他说，其实其实也不是我看到的，是我听我一个朋友讲的，我朋友是在哪边哪边买东西，听那个伙计讲的，伙计是听他什么书，了，反正各种他妈传，传了之后他说我操，这是不是这种事啊？然后就很愤怒的回家，回家一看，哎，就就房门。它有一种那种魔幻主义，就非现实魔幻主义、嗯。它下面是那种很破的饭店，然后上面装修的就有点像那种宫殿一样的那种感觉。就、嗯、而且包括它电影里面有运用很多那种黑白动画，就黑白的镜头和无声电影的那种镜头，嗯、用的是那种，嗯，就是卓别林的那种配乐、嗯，然后还是说打字幕，说就就对话已经没有了，已经是一个字打上去，黑屏，然后上面打什么。他问他什么什么是什么这种表现一些动作的场面，哎、嗯，这个男的正好就上去了，上去就听到就房间里面有有叫声，就啊啊好爽啊什么这种东西了。然后他一敲门就看到一个男的跟他老婆在一起衣冠不整、嗯，然后那个他老老婆说这个是医生什么帮他来按摩什么，他不信，然后就打了一顿，之后就找了一个杀手要去杀他老婆。哦、之后中间引出了很多的事情。这个当电影当时在里面也没什么出名的演员，最出名的演员那个时候，那哎、呃、那个时候也没出名，就是任素汐，任素汐在里面演一个，一个还还是比较好看的一个女生。如果大家感兴趣的话呢，其实可以看一看我刚刚讲的这个提着心吊着胆，灰猴等有资源之后。嗯，大家还是通过这个正版正版的视频网站肯定会出来嘛，对不对？大家也可以看看消遣，但是进电影院看了嘛，你们可能也没什么这个这个、这个、这个机会了
1: 。这个提着心吊着胆还得奖了呢，对吧？嗯、上海电影节的奖
0: 还可以，这部片子我觉得拍得挺好的。作为这个国产的这种这种悬疑喜剧，啊，里面黑色幽默、嗯、该有的这个都有了。最后就下个礼拜，我觉得最想看的应该就是哪吒。哪哪吒,哪吒到现在都没看，就很多人看完之后就炸了，就哇，太他妈好看了！是动画片吗？动画片，对，动画片。嗯，你可以带小朋友去看，你儿子其实可以。哦，你儿子不能看，你儿子有幽闭恐惧症。<笑>你家儿子
2: 才有。<笑>
0: 嗯，他儿子不敢进有黑的地方
2: 了。那别太小了，太了、嗯、年纪比较小。害怕
0: 这哪吒这个片子是这个之前大圣归来的那个团队做的，所以这个饺子，所以应该都还就是就是质量都还可以。但之前大圣归来的那个导演应该不吃饺子、嗯、饺子这个导演呢，他出名是因为他之前拍了一部短片，这部短片的名字叫大打个大西瓜。大家上网可以看一下他的这个个人风格，其实是非常强的，而且他的这个叙事能力和他包括对这个故事的这个编排啊，都非常棒。当时这个短片一出来之后，说是个人作品，在网上就炸了。没想到这么多年之后，哎，出江湖了，开始这个拍这个动作片、拍电影、拍动画了。希望啊，这个这个片子能大火。毕竟这个动画片大火了之后呢？可以带动我们这个国内的这个动画市场，毕竟大神过来赚着钱了嘛。大神过来，你知道多少？大神过来有 9.8 亿哦，快十个亿哦。那个之前拍的那个动画片，那个什么《白蛇》，《白蛇之缘起》啊，还是《青蛇之缘我想不起来，我没看那个电影。那个电影好像也是三四亿，就记着，这不管怎么样，成本收回来，肯定赚钱。这部《哪吒》也创了一个记录，就国产动画片上线一个半小时破亿，哦，这也很厉害了，对吧？对当然，正好它也是归在这个暑假档里面，小孩没事干，到电影院乘乘凉。哎，但是看这部片子，我一定要选好时间，不要有小孩，我就很怕撞小孩，可能要晚一点看，要不然真的撞到小孩就是没法看了，大喊大叫。那但也能理解嘛，小孩这个对不对？对，就是这个天性，也不能封杀他的天性。呃，那么这一期非常感谢大家这个收听我们的节目，下个礼拜看什么，我们下个礼拜再说，大家拜,拜，拜拜拜
1: ,拜。